0: Stockpot. Medizin einfach erklärt mit Falk Störkert. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja.
1: Es ist wieder Dienstag, heute ist der 10.8. Die Corona-Zahlen steigen, aber so richtig klar, welche Signifikanz das hat, ist es aktuell nicht. Heute treffen sich wieder die Länderchefs mit der Kanzlerin, um weitere Maßnahmen zu ja, besprechen und dann auch zu entscheiden. Und es läuft natürlich alles darauf hinaus, dass wir die 3G-Regel bekommen, nämlich geimpft, getestet und genesen. Und das ähm, ist sicherlich einer der Punkte, über die wir ganz dringend reden müssen. Und das tue ich wie jede Woche mit der Lisa und ich darf sagen Hallo Lisa und darf mich gleichzeitig wieder für die etwas eingeschränkte Tonqualität entschuldigen.
0: Hallo, ja, Falk ist noch im Urlaub. Ich begrüße euch sehr herzlich. Ähm, ja, ich hoffe, der Ton ist etwas besser, es halt jetzt allerdings, weil ich in einem anderen Raum sitze. Es gab leider keinen, <lacht> keinen besseren. Ähm, genau, wir reden heute wieder über Corona. Ähm, tatsächlich kannst du auch direkt anfangen, weil ich dazu, zu diesen drei Gs, ja keine Frage habe, sondern nämlich zu einem anderen <lacht> Thema. Aber schieß doch einfach mal los, was du loswerden möchtest.
1: Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, dass du heute ganz interessante Themen hast. Was möchte yeah. ich loswerden? Ja, ja. Ähm Hauptsächlich möchte ich loswerden, dass wir heute <lacht> wer vielleicht noch Doc Pablo kennt. Ähm, es gibt, es gab ja früher, war ja der Doc Pod nicht mit der Lisa, sondern mit Doc Pablo seines Zeichens Psychiater und Feingeist. Und wir haben vor vielen Jahren den DocPod äh, angefangen. Doc Pablo ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er ähm, eigene Projekte so ein bisschen verfolgt hat. Aber wir haben immer so ein bisschen Kontakt gehalten und hatten ja ein Fernsehformat, und zwar DocPod TV. Dieses Fernsehformat äh, war sehr stiefmütterlich behandelt, weil das lief halt irgendwie auf Health TV, so ein Spattensender. Das war ganz schön, aber es war im Grunde genommen, ähm, ja... Dann haben kaum Leute geguckt. Aber jetzt ist es so, dass wir heute, also praktisch direkt nach dieser Aufnahme, steige ich in einen Bus- und fahre Fahrgen München, weil wir einen Vertrag bekommen haben mit einer sehr, 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 sehr großen Fernsehstation, mit einem großen Fernsehsender. Ich darf jetzt noch nicht sagen, was das ist und was wir machen, aber wir drehen heute, wir beginnen heute die Dreharbeiten für dieses Großprojekt und ja, man kann Doc Pablo und mich bald zu einer wahrlich guten Zeit in einem der größten deutschen Fernsehsender bewundern und mehr darf ich nicht sagen. Das hat jetzt mit der 3G-Regel gar nichts zu tun, aber ich
0: wollte mal nicht Und was möchtest du zur 3G-Regel? Also das freut mich, freut mich natürlich sehr, aber was möchtest du zur 3G-Regel sagen?
1: Äh, ja, zur 3G-Regel. Die 3G-Regel äh, heißt ja geimpft, getestet und genesen. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass wir... Nur noch Menschen aus diesen drei Gruppen erlauben, äh, am sozialen Leben im Innenraum zumindest oder auch an größer, größeren Veranstaltungen teilzunehmen. Und das halte ich persönlich für problematisch, weil geimpft, check, getestet und genesen nicht so check. Weil ähm, genesen, okay, wenn wir sagen, genesen bedeutet, dass die Menschen diese Corona-Erkrankung von einem halben Jahr überstanden hatten. Das kann man dann schon machen, weil dann kann man davon ausgehen, dass sie Antikörper haben. Aber getestet ist ein großes Problem, weil wir merken immer mehr, dass die Delta-Variante sich den klassischen Tests entzieht. Und ich merke das auch im <lacht> Dienst, wenn wir diese Schnelltests machen bei Patienten, die, wo sich dann doch rausstellt, dass sie Corona haben, sind diese Schnelltests oft negativ und der PCR-Test ist positiv und Deswegen halte ich getestet für ähm, äh, problematisch. Es gibt ja außerdem noch dieses Test-Gap, bei dem man weiß, okay, wir ähm, testen jemanden mit äh, Schnelltests, aber in den ersten zwei Tagen der Infektion, wo der durchaus schon infektiös sein kann, mh, wird der Test wahrscheinlich negativ sein. Und deswegen... Würde ich wirklich, äh, würd ich wirklich hergehen, würde sagen, nur geimpft und genesen. Ähm, man mhm. darf Getestete, das hatte ich ja schon öfters auch mal ähm, in den äh, Videos und so ähm, erwähnt, man darf Getestete den Geimpften und den Genesenen nicht gleichstellen. Das, das ist medizinisch nicht sinnvoll.
0: Okay, ähm, du sagst also, diesen, dieser Nachweis an der Delta-Variante ist... Eigentlich nur zu bestätigen, wenn man PCR-Test anwendet. Also Schnelltest greift da in der Regel quasi gar nicht mehr. Oder wie, wie schaut es da aus? Nicht also wie zuverlässig. Ist da die Quote? Mhm. das weiß ich
1: nicht. Aber nicht zuverlässig. Wir sehen, dass viele... Okay. Menschen mit der Delta-Variante und das ist nun mal aktuell die vorherrschende Variante bei uns und in der ganzen Welt. Mhm. Und wir sehen, dass viele Menschen mit dieser Variante eben nicht erfasst werden durch die Schnelltests. Und deswegen ähm, sollten Nicht-Geimpfte großteils tatsächlich äh, vom öffentlichen Leben ganz ausgeschlossen werden.
0: Okay, wird das heute noch mal diskutiert? Du meinst ja, die ähm, setzen sich heute noch mal zusammen. Meinst du, das wird, wird ein Teil der Diskussion sein oder haben die das gar nicht so auf dem Schirm?
1: Die werden das schon auf dem Schirm haben. Die Frage ist, wie weit kann ich denn politisch gehen? Ähm, mhm. Weil wenn man das so machen würde, wie es sinnvoll wäre, wie ich es auch gerade besprochen habe, dann käme das ja einer Impfpflicht gleich. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin für die Impfpflicht. Ähm, das macht Nur das macht Sinn. Aber das ist meine Einzelmeinung und gesellschaftlich wird das anders gesehen und politisch wird es auch anders gesehen. Und jetzt ist meine Einzelmeinung da nicht so ausschlaggebend. Ja. Und deswegen kann man jetzt, ja, letztendlich ist es eine Impfpflicht durch die Hintertür, was jetzt vor der Wahl wahrscheinlich gar nicht anders geht. Keine Partei kann sich erlauben, jetzt mit einer Impfpflicht zu kommen. Die Grünen machen das, die schließen das nicht aus. Und das mhm. finde ich sehr fortschrittlich. Also finde find ich interessant, dass gerade die Grünen ähm, eine Impfpflicht nicht unbedingt ähm, ausschließen oder ja nicht unbedingt so negativ gegenüberstehen wie die anderen Parteien. Und das finde ich auch gut. Ganz grundsätzlich muss man halt sagen, in dem Moment, wo man merkt, man muss die Getesteten da auch ausnehmen, haben wir eine Impfpflicht. Und da muss man auch so ehrlich sein und sagen, okay, wir haben zwar von Anfang an gesagt, es kommt keine, aber wir kommen ohne, dann wohl doch nicht klar.
0: Hm. Okay, das, wir werden ja sehen, wie sich das Ganze entwickelt jetzt in, der, in den nächsten Wochen. Ähm, Impfpflicht wird wahrscheinlich erst nicht sein. Erst ab September dann, wenn die Wahl durch ist, ähm, werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Aber bis dahin komme ich jetzt...
1: ein ganz tolles <lacht> Thema mitgebracht. Und ich weiß ich tatsächlich jetzt... nicht, welches. Ich bin
0: <lacht> Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst und vor allem, wie du das reflektieren kannst. Und zwar geht es heute um den Rückblick auf die letzten 1,5 Jahre,
1: Oha. in denen wir
0: jetzt in der Corona-Pandemie sind. Oha. Und da habe ich ein paar ähm, Sachen vorbereitet, die ich hoffe, die du mir vielleicht beantworten kannst. Tatsächlich weiß ich es auch nicht. Wir nehmen ja jede Woche jetzt Podcast auf. Aber tatsächlich kenne ich einige Fakten nicht mehr darüber. Und ähm, ich glaube... Wir haben so viel Informationen gesammelt die letzten anderthalb Jahre, da kann man gar keinen Überblick behalten. Aber du, du hast ich. den Überblick auf mich. Und ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar, was wissen wir denn über die Symptome? Also wir hatten ja am Anfang... Ähm, Symptome wie ja, wir können nicht sich nicht schmecken, ähm, irgendwie Durchfall, Magen-Darm-Geschichte, dann Husten, Heiserkeit. Was weiß man denn heute über die typischen Symptome oder gibt es überhaupt typische Symptome bei Corona?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Was wissen wir über die Symptome? Wir wissen, dass es die typischerweise, dass es keine typischen Symptome gibt. Corona ist auch <lacht> deswegen so schwer zu fassen und so ja auch gefährlich, weil sich das Spektrum von asymptomatisch das heißt, man merkt gar nicht, dass man es hat, bis zu hochsymptomatisch zieht und man hat bisher nur wenige Faktoren ausmachen können die da ein Risiko sind und das ist der Bluthochdruck, das ist die das Übergewicht, das ist der Diabetes und das sind so allgemeine schwere Vorerkrankungen, die mit einer generellen Störung des Immunsystems einhergehen das heißt aber nicht, dass nicht auch junge und fitte Menschen tödlich erkranken können. Ich erinnere da nur an den ukrainischen Fitness-Influencer, der Corona geleugnet hat und dann selber an der Corona-Infektion verstorben ist. Hm. Und deswegen wissen wir einfach nicht, welche Faktoren wirklich eine Rolle spielen bei der Frage, ob jemand einen schweren Verlauf entwickeln wird oder eben nicht. Das ist der eine Punkt. Wenn wir jetzt über diejenigen reden, die symptomatisch werden, was so 10 bis 20 Prozent zu sein scheint, dann können die extrem unterschiedliche Dinge entwickeln und dann muss man auch nochmal unterscheiden, reden wir hier von der Akutinfektion oder reden wir hier von Long-Covid, also der ähm, verlängerten, Infektionsphase, beziehungsweise der verlängerten Krankheitsphase Patienten, die schon lange negativ im PCR-Test sind, wo auch gar kein Virus mehr nachweisbar ist, die dann aber trotzdem schwere Symptome bekommen und da ist eben das Hauptsymptom dieser Brain Fog, das ist ein relativ neuer neuer Name, ein neues Symptom und der beschreibt so ein, ähm, ja, wie, wie es eigentlich der Name schon sagt, ein Nebel im Gehirn, so eine ja, geistige Mattheit, Abgeschlagenheit. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, im Schnitt acht IQ-Punkte verlieren. Das mhm. reflektiert das so ein bisschen. Ähm, Müdigkeit, ähm, Schwäche, auch nicht mehr so richtig auf die Beine kommen. So eine gesamte muskuläre körperliche Schwäche. Das sind also so diese Langzeitsymptome. Dann wäre da natürlich Geruchs- und Geschmacksverlust, was als neurologische Symptome Ganz wichtig ist und bei den Akutsymptomen haben wir natürlich so die klassische Grippeerkrankung, grippale Erkrankung, also Abgeschlagenheit, Fieber, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen und man hat ja am Anfang der Pandemie immer gesagt, okay, Halsschmerzen und Husten aber niesen schon gar nicht. Und es stimmt nicht. Also ähm, auch das, der Husten kann da sein, muss aber nicht. Also das ist ein extrem variables Krankheitsbild. Und genau diese Variabilität macht es eigentlich so gefährlich. Und mhm. Punkt. So gefährlich.
0: Ja. Ähm, was wissen wir denn heute über die Inkubationszeit? Also das war ja mal am Anfang, wenn du dich erinnerst, eine ganz, ein ganz großes Thema. Also die Zeit, in dem man weiß, ob man jetzt Corona hat oder nicht.
1: Na gut, die Inkubationszeit ist ein bisschen was anderes. Die Inkubationszeit ist die Zeit von der Ansteckung bis zum Nachweis des Virus. Das genau. können ja. zwei bis 14 Tage sein. Mhm. Die andere Sache ähm, ist natürlich die. Zeit von der Ansteckung bis zu den ersten Krankheitssymptomen und ähm, irgendwo dazwischen liegt die Zeit von der Ansteckung bis zur Infektiosität und die Problematik ist, dass die Infektiosität im Schnitt schon ungefähr 24 Stunden vor den ersten Krankheitssymptomen, wenn sie denn überhaupt da sind, besteht okay. und du siehst, es ist sehr komplex, runtergebrochen kann man sagen, dass die Gefahr von Corona die ist, dass Menschen hochinfektiös sein können, zum Teil zehnmal mehr Virus im Rachen haben als der Durchschnittserkrankte, ohne mhm. Symptome zu haben oder vielleicht jemals Symptome zu entwickeln. Und das sind dann diese Superspreader, die gehen ja nicht raus, total erkrankt und husten die Leute an und werden so zum Superspreader, sondern die sind Superspreader, weil sie von der Erkrankung, zumindest in einer bestimmten Phase nichts merken. Jetzt bimmelt das Telefon. Das ist, so funktionieren Live-Aufnahmen. Das hat die Lisa wohl vergessen auszuschalten. Ja, aber das ist unser Dogpod. Ähm, jetzt wäre es nett, wenn das einfach ausmachen würdest. Was ist Dankeschön. Ich äh, erzähle schon mal weiter, während die Lisa da noch rumfummelt. Ja. Ähm, so funktionieren oder das ist, ist das Problem am ähm, Superspreading, dass die Leute eben die Erkrankung nicht haben, dafür aber die Infektion und infektiös sind, ohne zu wissen, dass sie infiziert sind. Dasselbe Problem haben wir auch bei HIV. Da ähm, gibt es ja auch eine extrem lange ähm, präklinische Zeit und ich glaube, was du mit Infektion oder was du mit Inkubationszeit meintest, ist eigentlich die Präklinik, also die Zeit, in der man infiziert ist, aber nicht symptomatisch, aber infektiös. Und äh, der, das ist der Grund, warum HIV auch zur Pandemie in den 80er-Jahren geworden ist. Die Ansteckung war einfacher zu kontrollieren. Da ging es um Sexualkontakte. Da hat man gesagt, okay, mit Kondom ähm, ist das relativ unwahrscheinlich, dass man sich ansteckt. Aber der Punkt ist ja, dass die Menschen infektiös sind und keine Klinik haben, also keine Symptome. Das ist diese präklinische Phase, die kann bei Corona ausschließlich da sein oder aber die Menschen werden später krank. Aber die ist eigentlich, ohne die gäbe es die Pandemie nicht. Weil jemand, der krank ist und infektiös ist, der steckt höchstens ähm, die Leute im eigenen Haushalt oder die Ärzte an, aber mhm. nicht massenweise andere. Und das ist eigentlich das große Problem an Corona.
0: Okay. Wie viele Patienten werden denn mit einem schweren Krankheitsverlauf äh, ins Krankenhaus eingeliefert? Also kann man da kann man da irgendwie so eine Prozentzahl sagen? Und woran merkt man selbst oder merken andere, dass es jetzt Zeit ist, ins Krankenhaus zu gehen? Weil hm. ich stelle mir vor, ich habe Corona, ich habe äh, Krankheitszeichen, ich habe so grippeähnliche Symptome. Mir geht es richtig schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, muss ich jetzt ins Krankenhaus oder nicht? Wie 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 haben die das damals gemacht und wie machen Sie es heute? Weil ich glaube, das hat sich auch noch mal entwickelt in der Zeit.
1: Na, wie üblich ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, denn mh, fangen wir erstmal an bei der Frage, wie viele Menschen werden denn ins Krankenhaus eingewiesen? Und das ist eine ganz zentrale Frage, wenn wir uns über Sinn und Unsinn von Inzidenzwerten unterhalten, weil die Inzidenz gibt ja nur an, wie viele Menschen haben sich in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu infiziert. Davon, wenn wir die Gesamtbevölkerung nehmen, also die gesamte deutsche Bevölkerung ohne Immunität, also die naive deutsche Bevölkerung, immunologisch naiv meine ich natürlich, so wie das im Januar 2020 war, dann liegt die Quote derer, die ins Krankenhaus eingewiesen werden, ungefähr so bei ähm, etwas über 5 bis 7 Prozent. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, das ist jetzt lange nicht mehr so, weil jetzt natürlich die äh, Risikogruppen geimpft sind oder genesen oder leider tot. Und wir jetzt von den Erkrankten sprechen, die deutlich jünger sind. Also die meisten, die sich jetzt infizieren, sind irgendwie zwischen 18 und 35 Jahre. Und da ist die prozentuale Quote natürlich viel niedriger. Aber da das jetzt sehr viele sein werden, weil wir es im Grunde genommen da jetzt durchlaufen lassen, weil jedem Bürger ein Impfangebot gemacht wurde und jetzt sich die einfach infizieren, die sich nicht impfen lassen haben, muss man gucken, dass die absoluten Zahlen ähm, da nicht wegen der Menge der Menschen trotzdem groß sind. Ähm, wenn ich also zehn Leute habe, davon geht einer ins Krankenhaus, sind das zehn ähm, Prozent. Wenn sich die Quote auf ein Prozent reduziert, gehen also 0,1 Menschen von zehn ins Krankenhaus, wenn ich aber statt 10.000 habe, ist es wieder absolut mehr mhm. und das ist das Problem momentan, das scheint aktuell noch nicht so ein großes Problem zu sein, weil ich in der Präklinik, also im Bereitschaftsdienst, in der Praxis und so weiter schon merke, dass das jetzt alles wieder so ein bisschen ansteigt. Aber die Intensivstationen merken das nicht. Und jetzt kann man sagen, klar, zeitlicher Verzug. Ich glaube aber, dass es eher so ist, dass die Intensivstationen jetzt in dieser vierten Welle nicht mehr ganz so belastet sein werden, weil sich einfach jetzt die Leute infizieren, die weniger häufig einen schweren Krankheitsverlauf bekommen. Wie erkennt man einen schweren Krankheitsverlauf? Tatsächlich nicht so, wie du es gesagt hast. Denn ähm, jetzt ist so, dass ähm, dass ich, ich sehr oft angerufen werde von Patienten, von jungen Patienten, die verängstigt sind, ich habe ähm, Schmerzen und mir tut alles weh und ich habe Kopfschmerzen und ich bin abgeschlagen und ich komme nicht aus dem Bett. Das ist der klassische Krankheitsverlauf. Der schwere hm. Krankheitsverlauf ist im Grunde genommen der, der mit einer Beeinträchtigung der Lungenfunktion einhergeht und den erkennt man, indem man eine Sauerstoffsättigung misst. Da gibt es so kleine Clips, die kann man an den Finger packen und da sollte der Wert so zwischen 95 und 100 Prozent sein. Und bei Corona ist es so, ich habe also Menschen erlebt, die haben angehoben und gesagt, sie kriegen ein bisschen schlecht Luft und dann geht man halt voll verkleidet hin und misst diese Sättigung, weil die Frage ist ja, müssen die ins Krankenhaus und brauchen eine Sauerstofftherapie oder nicht? Und die schwer Erkrankten, die kommen an die Tür, da merkt man gar nicht, dass die so stark Luftnötig sind. Und dann macht man die Sättigung ran und die liegt dann bei 60 oder sowas. Das sind diese man nennt es Happy Hypoxia, also die glücklichen Sauerstoffarmen. Die okay. merken diesen Sauerstoffverlust nicht und das ist super gefährlich, weil wenn der Wert dann überschritten ist, wo die Organe kaputt gehen da, oder unterschritten, dann ähm, dekompensieren die ganz schnell und, und sterben dann eben auch und ähm, aus diesem Grund ist die Messung der Sauerstoffsättigung ganz essentiell und man kann sich diese Geräte auch als Privatperson kaufen und ich kann das nur jedem empfehlen, sich mal so ein Gerät anzuschaffen, einfach wenn man dann doch Corona bekommen sollte, um da so ein bisschen zu monitoren, wie ist die Sauerstoffsättigung und ist jetzt eine Krankenhausaufnahme nötig oder vielleicht auch eher nicht.
0: Mhm. Okay, also so direkt selber kann man gar nicht merken, okay, jetzt, musst, jetzt müsste ich langsam mal ins Krankenhaus. Also ist das Nein, tatsächlich ein, ein, ein
1: Indikator, ein wichtiger Indikator ist einfach immer, bekomme ich genug Luft. Und, mhm. ähm, okay. Das ist ja. aber dann schon relativ weit fortgeschritten, deswegen empfehle mm -hmm. ich eben so ein Sauerstoffsättigungsgerät, mm -hmm. sich mal zuzulegen. Ne?
0: Wie sieht denn die Behandlung ähm, aus im Krankenhaus? Also ich kann mich noch ganz an, am Anfang daran erinnern, dass ähm, solche ähm, Geräte eingesetzt wurden, die... Die Leute beatmet haben, das wurde aber dann irgendwie doch ähm, ja nicht als gut verhießen. Ähm, dann kam irgendwelche anderen Sachen noch ins Spiel. Kannst du vielleicht mal einen Rückblick geben, wie das damals war und wie das jetzt heute gemacht hat, wenn du einen Einblick hast?
1: Naja, ähm, also im Krankenhaus ist die Behandlung natürlich erstmal die Sauerstoffgabe. Und viele Menschen können mit der reinen Sauerstoffgabe schon über die äh, über die gesamte Krankheit und über den gesamten Krankheitsverlauf gebracht werden, was was positiv ist. Mhm. Wenn der Sauerstoff nicht mehr reicht, der normal über die Nase oder über eine Maske zugeführte Sauerstoff, dann gibt es die sogenannten High-Flow-Masken. Das sind nochmal spezielle Masken, die den Sauerstoff mit einem hohen Fluss, also ganz schnell in den Patienten reintransportieren, um den Gehalt im den Sauerstoffgehalt im sogenannten toten Raum das ist also der Raum wo Luft hin und her sich Luft hin und her bewegt aber nicht am Sauerstoffaustausch teilnimmt also die Luft in den äh, Bronchen und in der Luftröhre und im Rachen da gibt es keinen Sauerstoffaustausch da muss einfach die Luft immer hin und her ge ähm transportiert werden und das ist sehr kompliziert, das jetzt zu erklären, aber um diese Luft eben mit Sauerstoff anzureichern, damit man nochmal mehr Sauerstoff aufnehmen kann, gibt es diese High-Flow-Geräte. Dann ähm, kommt als nächstes die ähm, sogenannte CPAP-Beatmung. Das ist also die Beatmung ohne eine Intubation oder einen Schlauch im Hals. Das sind Überdruckbeatmungen, das sind so spezielle Masken, die man mit Hilfe von so Klettverschlüssen ähm, gänzlich am Kopf befestigt und die drücken die Luft praktisch mit jedem Atemzug in den Patienten rein. Das kannst du dir so mhm. vorstellen, der Patient triggert das mit so einem kleinen Einatemzug, das ist ganz wenig, und dann atmen die für den Patienten mit, um dann eben nochmal mehr Sauerstoff in den Körper reinzubringen und auch um sogenannte atelektatische Areale freizumachen. Was ist das? Klingt jetzt wieder sehr kompliziert. Ähm, man kann sich das so vorstellen, Atelektasen sind zusammengeklebtes Lungengewebe durch Infektionen. Ähm, da kommt es ja oft zu einer... Ähm zu einer Ausschüttung von so seriösem Zeug. Man kennt das, wenn man einen Pickel hat und dann ist das so klebrig und alles ist irgendwie so babbig. Und das mhm. führt dazu, dass diese ganz feinen Lungenstrukturen, die nur zwei Zellschichten dick sind, aneinander festbappen und dann nicht mehr am Sauerstoffaustausch teilnehmen können. Und durch die Überdruckbeatmung kann man die wieder frei machen. Und die letzte Möglichkeit ist dann die Intubation, na, die vorletzte, die Intubation, also die richtige ähm, Einführung dieses Tubus, dieses Atemschlauch in die Lunge, was dann eben zu einer gänzlich künstlichen Beatmung führt. Da muss der Patient auch intubiert sein, also schlafen und relaxiert. Dann atmet ein Gerät komplett für den Patienten. Und im Rahmen dieser Intubation kann man noch verschiedene Drücke und verschiedene Sauerstoffsättigungen einstellen, die die eingeatmete Luft hat. Und wenn der Patient dann mit 100% Sauerstoff beatmet wird, was für die Lunge auch nicht unbedingt gut ist, ähm, und mit hohen Drücken, dann kann man den noch ähm, regelmäßig wenden, den Patienten. Man sieht das oft, dass die auf dem Bauch liegen. Und äh, das wird eben gemacht, um die Lunge ähm, um verschiedene Lungenareale eben nochmal frei zu bekommen bei schwerstkranken Patienten. Und wenn all das nicht hilft, dann haben wir noch die sogenannte ECMO, die aber sehr schlechte Erfolgsaussichten hat. Das ist im Grunde genommen die künstliche Lunge. Da wird das Blut mit Hilfe von einer sogenannten Membranoxygenierung von außen mit Sauerstoff angereichert. Das ist aber extrem nebenwirkungsreich und funktioniert auch nur sehr, sehr selten. Und es ist einfach eine... Verzweiflungstat, die man macht, wenn man sagt, okay, der Patient soll unbedingt überleben und wir haben nur noch diese Möglichkeit, aber leider versterben die Patienten da doch sehr
0: häufig. Okay, interessant. Also es hat sich auf jeden Fall was getan im Laufe der Zeit. Am Anfang war ja nur das äh, mit, dem, mit dem Intubieren bekannt, also mir zumindest, das ist durch die Medien gegangen, aber es gibt jetzt noch deutlich weitere ja, Schritte, die man da gehen kann. Ja, ja, das kann, gab schon Fall.
1: immer, also das sind mhm. einfach das ist einfach so die Grundlage der Beatmungsmedizin, aber man hat am Anfang diese Dinge nicht so gemacht, aus zwei Gründen. Zum einen, weil das natürlich gerade diese, diese Überdruckbeatmung, das ist super gefährlich fürs Personal, mhm. weil da natürlich Aerosole ohne Ende entstehen und da muss man auch allen danken, die sich das angetan haben, weil das ist einfach gefährlich. Und ähm, der zweite Grund ist, dass es in der Intensivmedizin ähm, bestimmte Leitlinien gibt, wann Patienten zu intubieren sind. Das nennt sich Horowitz-Score. Das, das ist ein relativ einfacher Score, der berechnet wird, aus ähm, Blutsauerstoffgehalt und Außensauerstoff und ähm, dann guckt man, ähm, also wie viel Sauerstoff wird zugeführt und wie viel kommt davon im Blut an, so kann man es im Grunde genommen zusammenfassen. Mhm. Und wenn diese Score einen bestimmten Wert unterschreitet, dann ist die äh, Intubation einfach indiziert und jetzt hat man aber nach und nach gelernt, dass das bei Corona-Patienten eben nicht so ist, weil... Man sieht, wenn die einmal intubiert sind, verschlechtert sich die Prognose rasant. Und deswegen äh. versucht man aktuell, die so lange wie möglich nicht zu intubieren, weil die Intubation und die künstliche Beatmung wohl per se ein äh, Risikofaktor für einen noch schwereren Verlauf sind.
0: Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, welche, jetzt kommen wir zur <lacht> Ein Thema, das sich bestimmt wieder aufregen wird. Bestimmt. Aber ich, ich stelle dir trotzdem die Frage, und zwar, welche Maßnahmen waren bisher sinnvoll, wo du sagst, ja, das, das war so gut, dass wir das gemacht haben, zur richtigen Zeit. Und wo sagst du, dass diese Maßnahmen waren völlig daneben, die haben gar nichts mit der Realität zu tun, und was haben wir vielleicht auch falsch gemacht? Also wir, wir waren ja ein bisschen ähm, hinterhergehangen, natürlich. Wir hatten keine Erfahrungen in Sachen ähm, Corona-Pandemie, Allgemein-Pandemie ähm, in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wann das das letzte Mal gewesen ist hier in Deutschland, dass da eine richtige Pandemie war, aber ist ja wahrscheinlich schon ewig her. Wie... Ähm, wie schätzt du da die Lage ein? Also die Maßnahmen waren ja auch sehr umstritten.
1: Also ich denke, dass wir am Anfang ganz richtig reagiert haben. Was, wo, wo man immer sagen muss, natürlich kann man im Nachhinein schimpfen und kann sagen, das hätten wir besser machen können, das hätten wir besser machen können. Aber das ist die Aufarbeitung. Und da muss man ähm, niemanden irgendwie die Schuld geben und sagen, mhm. ähm, das ist jetzt falsch gewesen. War das jetzt richtig, gleich am Anfang einen Lockdown zu verhängen oder nicht? Oder wie oder was? Wir haben eben keine Erfahrung gehabt. Aber was ganz grundsätzlich schiefgelaufen ist, ist, dass man nach den Erfahrungen, die man dann hatte, nicht so gehandelt hat, wie uns die Erfahrung und die Wissenschaft das eben ja vorgegeben haben, sondern dass man versucht hat, das irgendwie politisch zu, äh, da einen Mittelweg zu finden. Die Pandemie kennt keinen Mittelweg und die Pandemie kennt auch keine Kompromisse, sondern man hat da einfach klar, handeln müssen. Und das hat man zum Teil verpasst, wie zum Beispiel im letzten Sommer, wo man sich eben nicht auf den Herbst vorbereitet hat. Und da hat man eben einfach äh, Leben verschenkt. Mein Lieblingsbeispiel ist das, äh, darauf äh, willst du sicherlich hinaus, wenn es um das äh, Wütend werden geht, mein Lieblingsbeispiel ist da die Impfpriorisierung, wo man einfach mhm. sagen muss, ähm, mit der Impfpriorisierung haben wir zumindest meiner Meinung nach, ich habe da keine Dinge berechnet, aber meiner Meinung nach viele Leben äh, verschenkt weil man nicht die Mediatoren zuerst geimpft hat, sondern die Risikogruppen, die aber am pandemischen Geschehen nicht teilnehmen. Und ich glaube, dass ähm, die Sachen, die uns als Gesellschaft oft ausmachen, dass man dann eben nochmal den Ethikrat befragt und dass man versucht, alle Gruppen einzubeziehen und dass man da eben sehr kompromisssuchend ist, dass die hier in so einer Pandemie einfach nicht weiterhelfen und dass die am Ende auch Leben kosten. Und ich glaube, dass wir es äh, ein bisschen mehr hätten machen müssen, wie zum Beispiel Australien oder, oder Singapur, die ja auch Demokratien sind, aber die da einen klareren Kostgefahren haben und die da deutlich äh, stärker die... Empfehlungen der Wissenschaft in die Entscheidungen einbezogen haben. Es gibt Katastrophen und wenn eine Katastrophe da ist, dann hat die, die Kompromissfindung einfach keinen Platz, weil mhm. jeder, jeder Kompromiss, jedes ähm, Gezögere dann einfach ähm, Menschenleben kostet und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Ich glaube aber nicht, dass wir das lernen.
0: Okay. Ähm Wahrscheinlich auch in Bezug darauf, ich hoffe, du kannst mir die Frage beantworten, wäre die Pandemie zu Beginn aufhaltbar gewesen?
1: Nur in China. Ähm, wenn China da vielleicht etwas früher reagiert hätte, aber mhm. dann ist hätte-hätte-Fahrradkette. Also äh, die, das Problem mit dieser Pandemie ist, wie ich das schon erklärt habe, diese präklinische Phase, die trotzdem infektiös ist und oder wo der Patient trotzdem infektiös ist und ich denke, die wäre nur ganz am Anfang aufhaltbar gewesen und ganz am Anfang bedeutet, als wir hier noch gar nicht davon wussten, also im November 2019. Für alles andere wären Maßnahmen nötig gewesen, die die globalisierte Welt zum Kollaps gebracht hätten. Ja, insgesamt kann man jetzt natürlich schon darüber diskutieren, ob Globalisierung in Zeiten einer Klimakrise, die noch viel, viel, viel dramatischere Ausmaße annehmen wird, als irgendeine Corona-Pandemie noch die richtige Antwort ist. Aber der, der plötzliche Zusammenbruch solcher Systeme ist sicher nie gut.
0: Ja. Jetzt bin ich tatsächlich schon durch mit den Fragen auf den Rückblick. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage. Und zwar ist die mir aufgekommen, als ich die Corona-Neuigkeiten durchgegangen bin. Und zwar stand da drin, ähm, spray und Inhalatoren als Boosterimpfungen gegen Corona. Ja. Was hat es damit auf sich und, und, und worum geht es da? Und ist es eine, ist es eine reale, ja, Alternative zur Impfung?
1: naja, es ist ja keine Alternative zur Impfung. Es ist ja genauso eine Impfung. Daran wird geforscht. Die Frage mhm. ist ja, wo tritt Corona in den Körper ein? Und das ist mhm. äh, nach allem, was wir aktuell wissen, das respiratorische System, also der Nasen, ähm, Mundraum und dann die Lunge. Und wenn man in diesem System direkt schon auf der Schleimhaut Antikörper hat, was man hat, wenn man, was man sofort hat, wenn man Kontakt mit dem Virus bekommt, dann ist das relativ gut, wenn das Lösierende Antikörper sind, die das Virus sofort platt machen, dann reduziert es die Wahrscheinlichkeit einer Infektion enorm. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen in die Richtung gehen wird. Und okay. dass wir da auch, ähm, ich meine, man muss ja eine Sache sagen, Corona hin oder her, aber Corona hat uns in der medizinischen Forschung um ein halbes Jahrzehnt, vielleicht um ein Jahrzehnt nach vorne gebracht. Die äh, Lösung des Krebsproblems war noch nie so greifbar wie jetzt, wenn man nur in die Uni Erlangen schaut, da hat man jetzt Lupus heilen können, eine Autoimmunerkrankung, die es seit äh, schon ewig gibt und die sehr schlimm ist. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit Corona zu tun, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Techniken, mRNA-Technik und so weiter und so fort, einen unglaublichen Booster bekommen haben und dass wir in der Zukunft einfach neue medizinische Möglichkeiten bekommen werden, die uns helfen, auch andere Erkrankungen zu heilen und da ist diese nasale Applikation von Impfstoffen ein Beispiel. Aber natürlich auch die mRNA-Therapie von, von Krebserkrankungen. Und da hat ja BioNTech schon angekündigt, dass sie da jetzt viel investieren werden. Und ich für meinen Teil finde, dass, dass es gut ist, dass ein, eine Firma, die sich mit dieser Frage beschäftigt, jetzt plötzlich die Mittel hat, das auch weitgehend zu machen. Und ich glaube, dass Corona uns insgesamt wahrscheinlich mh, viele positive Entwicklungen in der Therapie anderer Erkrankungen bringen wird. Und das ist doch schon mal gut.
0: Da bin ich gespannt, was noch kommt und ähm, ja, ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut, dass du heute einige meiner Fragen beantwort, äh, beantworten konntest ja, und, dass wir, und dass wir ein bisschen zurückblicken konnten, weil es hat sich ja wirklich einiges getan, wie gesagt, du hast gesagt, ähm, ein Jahrzehnt haben wir jetzt Vorsprung in der Medizin oder Eine gefühlt, Fettung, ne? ähm, und ja, das ist ja, Corona hat nichts, nicht nur Negatives, sondern auch Positives. Und das, da, glaube ich, haben wir in den letzten anderthalb Jahren gelernt, auch sozial natürlich. Ähm, genau, und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und äh, viel Spaß bei der Dreharbeiten. Vielen Dank. Und dann hören wir uns nächste Woche und ich freue mich schon wieder drauf. Bis nächste Woche. Tschüss, Lisa. Bis nächste Woche. Ciao.